0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video geht es mal um die Altersvorsorge in der Schweiz, nämlich das sogenannte Drei-Säulen-System. Heute bin ich mit dem lieben Thomas wieder hier. geht um Finanzen und da ist der Thomas ja Experte drin, deswegen habe ich mir mal Unterstützung geholt. Ähm, wir werden dann mal so die, die drei Säulen nacheinander aufzeigen und erklären. Und ähm, dann auch jeweils das deutsche Pendant dazu nennen. Ähm, ich denke, wir fangen gleich einfach mal an. Gehen oder? wir direkt rein ins Thema, genau. Was ist die erste Säule, Thomas?
1: Also zunächst mal eben, wir haben drei Säulen. Und das ist zum einen die AHV, das ist die gesetzliche Vorsorge. Dann haben wir die Pensionskasse, das ist die zweite Säule. Die wird in der Regel vom Arbeitgeber ähm, gemacht, wenn man angestellt ist. Und dann die dritte Säule ist die freiwillige. Und ähm, ja, wir fangen einfach mal mit der gesetzlichen an. Das ist die sogenannte ahv und die hat tatsächlich eigentlich jede Person hier in der Schweiz, die irgendein Erwerbseinkommen hat, ob das jetzt durch Selbstständigkeit ist oder durch einen Angestelltenjob, das ist völlig egal. Man muss hier Abgaben verrichten, denn ähm, das ist im Prinzip nichts anderes als eine Art Umverteilung. Mhm. Ja? Das heißt, ähm, jeder Schweizer Bürger, der erwerbstätig ist und 18 Jahre oder älter ist, zahlt da in diesen Topf rein. Und es ähm, ist im Prinzip ein Generationenvertrag. Das heißt, ja. wenn ich heute AHV-Beiträge zahle, finanziere ich eigentlich damit die Rente jetzt zum Beispiel von meiner Großmutter, die bereits in Pension ist oder für meinen Vater, der jetzt in den nächsten fünf Jahren ja. ähm, AHV beziehen wird mit
0: 65. Also, die, ja, Entschuldigung. Die, also die, die jetzigen Einzahler mhm. finanzieren die Rente derjenigen, die ähm, jetzt halt im Rentenalter sind. Genau. Und genau. so also das Pendant, das Deutsche, wäre dann die Deutsche Rentenversicherung. Da ist es genau das Gleiche. Ähm, unterscheidet sich zwar schon in den Details, aber grundsätzlich ist es, wie der Thomas gesagt hat, ein Generationenvertrag. Mhm. Die jetzige ähm, arbeitende Bevölkerung finanziert die jetzigen Rentner. So ist das System. Also ich, wenn ich es so richtig im Kopf habe, ist es aktuell
1: so, dass, glaube ich, zwei oder drei Personen eine Person ja. sozusagen abzahlen. Ja, das das war noch so vor Kopf, 20 ja. Jahren, glaube ich, so, dass es irgendwie 15 Personen waren ja. auf eine Person. Ja. Das heißt... Das zeigt auch hier, dass wir hier in der Schweiz, was die AHV angeht, tatsächlich ähm, doch schon durchaus gewisse Probleme haben, die wir in Zukunft oder in naher Zukunft auch lösen müssen. Und ähm, da gibt es auch viele äh, Ideen, die man da machen kann, äh, AHV-Reform und so weiter. Aber das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Da müssen wir hier in der Schweiz halt auch einfach schauen, wie kann man das in Zukunft besser lösen, damit ähm, das dann auch langfristig weiterhin funktioniert und irgendwann nicht mhm. einfach heißt, hey, wir haben einfach gar nicht genug Geld,
0: um das Ganze finanzieren zu können. Ja. Das Problem kennen wir aus Deutschland auch, da ist das Thema auch das Gleiche, mhm. eben durch den demografischen Wandel, immer weniger junge Leute, immer mehr Ältere und ähm, ja, das, davon ist die Schweiz auch nicht verschont, da gibt es die gleichen Probleme, aber das, was ich so mitkriege aus der Berichterstattung in den Medien, ist es in der Schweiz, ähm, oder ist mein Eindruck zumindest, dass es in der Schweiz ähm, besser in den Griff gekriegt wird als, als in Deutschland. Man muss es
1: auch im Verhältnis sehen, wenn du hier, selbst wenn die AHV gekürzt würden, werde oder so, du kannst halt, weil du bekommst halt immer noch so viel, dass du trotzdem nach Thailand auswandern kannst und dort wie ein König leben kannst. Ja, ja Das ist halt so ein bisschen die Relation, weil in Deutschland sind vermutlich in absoluten Beträgen diese Beträge niemals so hoch wie hier in der Schweiz, wenn du ein ganzes Arbeitsleben jetzt zum Beispiel hier in diesem Land gelebt hast und dann hast, ja. kannst du halt diesen Geo-Arbitrage allenfalls noch machen. Zum Beispiel meine Großeltern, <lacht> sind vor ungefähr 15 Jahren wieder zurück nach Ungarn gegangen. Und sie haben praktisch fast ihr ganzes Leben hier in der Schweiz gearbeitet. Und ähm, das ist natürlich ein riesiger Arbitrage, den ja. sie dadurch machen können. Also Miete ist dort für ein ganzes Haus irgendwie 300 Franken.
0: ja, Ui, ja das ist schon Und, ein Unterschied. Ähm, ja,
1: also das ist halt wirklich ein riesiger Unterschied. Und das ist, denke ich mal, immer noch auch der Vorteil ähm, von äh, der Schweiz tatsächlich.
0: Ja. Aber also wir haben die, die Durchschnittsrente in Deutschland, wenn ich das mal sagen darf, ist... Ähm, ist knapp unter 1000 Euro, also da ähm, da sieht man mal und AHV, wenn man die Voll, volle erreicht, dann ist man, weißt du den? den ich Betrag? weiß es gerade nicht. Ähm, ich also mein Vater hat
1: mal für sich ausgerechnet für seine, ähm, für seine Verhältnisse, äh, aber er war auch Student, hat auch viel Jahre tatsächlich, mhm. also er hat nicht, also er hätte eigentlich als Student noch Geld einzahlen können, ja. hatte aber irgendwie verpennt, weil du kannst ja äh, zu einem gewissen Grad noch Macht Zahl, Rück, Rück, rückwirkend Zahlungen ja. tätigen, aber irgendwann verjährt das okay. und ähm, er hat das mal ein bisschen ausgerechnet, weil es jetzt ja bald für ihn soweit ist tatsächlich, mhm. dass er äh, Geld von der AHV bekommt, ähm, ab 67 als Mann ist es, glaube ich, soweit ich es im Kopf habe ähm, und er hat mir gesagt, glaube ich, 1900 oder 2100 Franken bekommt, ja. okay. irgendwas um den Dreh habe ich, hab ich im Kopf, ja. also ähm, wenn er also sozusagen wirklich alles oder keine Fehljahre hätte, wäre es wahrscheinlich dann natürlich noch mehr. Naja. Aber es gibt ein, eine maximale Limite und das ist das, was ich noch erwähnen wollte. Ähm, und ich glaube, ab 80.000 Schweizer Franken oder irgend sowas oder ab, ab einem bestimmten Betrag zahlt man dann für die, auch vor allem für die Allgemeinheit. Das heißt, Leute, mhm. die jetzt zum Beispiel ähm, eine Million pro Monat verdienen, jetzt als Beispiel, mhm als Gehalt und da AHV-Beiträge zahlen, das bringt ihnen nichts. Sie können nicht irgendwie dann in der Rente von der AHV 10.000, 20, 30 ja. 20.000, 30.000 pro Monat bekommen, das funktioniert so nicht. Genau, weil die halt gedeckelt ist. Oder? Genau, also ja. sehr früh tatsächlich schon ja. gedeckelt ist und darum meine ich, ist es ist auch vor allem für Umverteilung, also dient zur Umverteilung. das heißt, die, die ja. viel verdienen, geben auch entsprechend viel ab, was sie eigentlich gar nie wieder zurückbekommen ja. okay. in dem Kontext. Okay. Es sind um ungefähr 10% ähm, ähm, Abgaben, wenn man alles zusammenzählt. Also Sozialabgabe. Die, ja. Ungefähr plus, minus
0: 9 bis zehn mhm. Prozent. Genau, da wären wir dann auch schon bei der zweiten Säule, mhm. oder? Zweite Säule, das ist die Pensionskasse.
1: Ähm, also die Pensionskasse, das ist tatsächlich was, das ähm, wird durch den Arbeitgeber in der Regel geregelt. Das heißt, wenn ihr da angestellt seid, passiert das automatisch. Und ähm, das ist auch altersbedingt. Also hier in der Schweiz ist es aktuell so, dass man in der Regel... Ähm, Pensionskassenbeiträge anspart durch den Arbeitgeber ab dem 25. Lebensjahr. Ähm, kommt einzeln auf Betriebe drauf an. Es gibt auch Betriebe, die haben das schon auch eingeführt ab 20 Jahren, mhm. damit sie auch ähm, fünf Jahre mehr Zeit haben, um dieses Vermögen aufzubauen. Und anders als bei der ersten Säule handelt es sich bei der zweiten Säule der Pensionskasse nicht um Umverteilung, denn die Beträge, die da reinkommen, die gehören effektiv dir. Ja? Du also kannst kapital kapitalgebunden. Genau, das ist kapitalgebunden, das ist dein Geld und das kann man dann zum Beispiel auch verwenden, wenn man sich selbstständig machen möchte. Mhm. Also zum Beispiel, meine Eltern haben das gemacht mhm. vor etwa 20 Jahren mhm. und ähm, wenn du dich dann selbstständig machst, kannst du das dann halt einmalig tun und sagen, hey, ich will das alles ähm, ausbezahlt bekommen mhm. und sozusagen diese Pensionskasse schließen in Anführungsstrichen und damit dann die Selbstständigkeit durchstarten. Ja. Vorteil dadurch, du hast dieses Startkapital zum Beispiel. Nachteil dadurch, du hast keine Pensionskasse mehr. Ja. Und ähm, das sind halt, ähm, wie soll ich sagen, auch extrem wichtige Sachen längerfristig dann, wenn man sich das halt anschaut, eben in diesem Drei-Säulen-System, weil die AHV reicht in der Regel nicht, um den Lebensstil beizubehalten.
0: Genau. Das wäre die Existenzsicherung. Genau,
1: aber wenn du halt wirklich noch deinen Lebensstil beibehalten willst, brauchst du auf jeden Fall die Pensionskasse. Und die hast du halt in der Regel als Angestellter und je nachdem, was du für einen Job hast und bei welcher Firma du das hast, hast du auch bessere Konditionen. Also mhm. zum Beispiel, ähm, mag ich mich erinnern, in der UBS, ähm, die haben eine sehr gute Pensionskasse gehabt. Und da ist es so, dass mit dem Alter ähm, die Beiträge wachsen. Also Du zahlst dann mehr selber auch ein von deinem mhm. Geld. Du kannst dann auch einen Maximalbetrag wählen. Und die Firma selber matcht dann auch einen bestimmten Betrag und ich glaube, je mehr du zahlst, desto mehr zahlt auch die genau, Firma. Genau, so. genau. Und ja. ähm, ich weiß noch, beim <lacht> Arbeitskollegen war das so, ähm, ich glaube, er hat irgendwie neun oder zehn Prozent von seinem Gehalt in die Pensionskasse gezahlt mhm. und äh, der Betrieb hat dann noch mal das Doppelte gematcht.
0: Boah, das, das ist, schon ist. Aber das ist
1: abhängig vom ordentlich. Betrieb. Also das heißt, das ist nicht irgendwie Standard, ja. sondern das ist wirklich, ähm, je besser oder vor allem auch je größer der Betrieb ist, je. Besser die Reputation ist, umso ja. besser ist dann sehr oft auch die Pensionskasse, die ja. damit mit, äh, kommt. dazukommt. Ja,
0: das habe ich damals auch in Vorstellungsgesprächen kennengelernt, wo ich dann, die ich dann hier in der Schweiz hatte, bevor ich hergekommen bin. Und da war, da hat man auch schnell gemerkt, so, dass es da Unterschiede gibt. Zum Beispiel manche, also eben ist, es wird da ein Betrag eingezahlt, prozentual mhm. vom Bruttolohn, der wird geteilt, in der Regel 50-50. Aber mhm. es gab auch Unternehmen, die haben dann gesagt, so der Arbeitgeber übernimmt 60 Prozent mhm. und der Arbeitnehmer 40. Also da gibt es dann auch Gimmicks und eben, auch in den Leistungen Leistung individuell, pro, je nach Alter, mhm. wird, wird ja dann der Betrag angepasst. Und das variiert dann auch von Betrieb zu Betrieb, von Pensionskasse zu Pensionskasse. Und auch. Pensionskasse.
1: Ähm, äh, äh, also also es, es macht dann auch einen Unterschied, ob du normal angestellt bist, in der Geschäftsleitung bist. Da mhm. gibt es dann verschiedene, so ich sagen, verschiedene Vergütungsstufen auch innerhalb mhm. der Pensionskasse. Das war jetzt auch bei mir, ich habe ja selber auch eine Pensionskasse für meine Firma. Mhm. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe das Minimum vor Minimum gewählt jetzt ja. für mich mal, weil das ist auch eine persönliche Sache, das hat jetzt nichts äh, insgesamt zu tun, aber da kann man auch verschiedene Levels machen und sagen, mhm. hey, die Geschäftsleitung hat so einen Vergütungsvertrag und zum Beispiel normale Mitarbeiter haben ähm, so eine also solche Konditionen. Das heißt, da variiert es auch äh, nochmal, aber grundsätzlich... Jeder, der dann angestellt ist hier in der Schweiz, der wird in irgendeiner Form die Pensionskasse haben. Es ja. geht gar nicht anders, wenn du angestellt ja. bist. Es gibt schon einen Mindestbetrag, aber in der Regel wirklich hat das, wenn man eine Vollzeitstelle also hat. Du musst eine Pensionskasse
0: haben, wenn du angestellt ja. bist. Das gibt es hier nicht. Wenn, also das gibt es eigentlich in der Regel nicht. Mhm. Und das Coole ist, was der Thomas ja noch gesagt hat. Eben, du hast es angesprochen, wenn man sich selbstständig macht, kann man das ganze Geld vorher schon rausziehen. Mhm. Wenn man natürlich, wenn man jetzt Angestellter bleibt, und dann sich überlegt so, hey, ich will mir ein Haus kaufen oder eine Wohnung kaufen, also eine eigenbewohnte Immobilie. Und ähm, in der Schweiz sind die schon recht teuer. Also <lacht> sagen wir mal, eine viereinhalb Zimmer Wohnung kostet schnell mal eine Million und ein Einfamilienhaus im Kanton Zürich kostet auch mal schnell mehr als eine Million. Oder? Also hier in der Umgebung habe ich auch schon mal geschaut,
1: was schönes Gescheites, ein gutes Hütchen, so ab zwei bis drei Millionen, was Gescheites. Okay, ja.
0: Alles klar. Ja, das ist schon, ist schon heftig. Und es ist dann nicht irgendwie eine Luxusvilla, weißt du? Ja, das ist sind dann da schon normale Häuser. Es ist ja. dann
1: ein normales, schönes Haus mit Garten ja. oder so, aber jetzt
0: nicht irgendwie, ähm, wo du einen Helikopter darauf landen kannst. Ja, oder so. ja. Also das sind schon andere Relation ja. hier in der Schweiz. Ähm, und eben, man kann aus der Pensionskasse was rausnehmen, weil in der Schweiz ist es auch so, in der Regel muss man 20% Prozent der, des Immobilienpreises anzahlen. Ja. Davon darf man maximal, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Hälfte. Also sprich 10% aus der Pensionskasse rausnehmen für diesen Betrag, für diese 10%. Das wäre dann bei einer Immobilie, die eine Million kostet, wären es 100.000. Und ja, das ist eine gute Sache, wenn man halt sich entscheidet dazu, dass eine eigenbewohnte Immobilie als Altersvorsorge zu nutzen oder fürs Alter zu nutzen oder halt zum Vermögensaufbau zu nutzen, dann kann man das so machen. Und was man auch noch machen kann, ist, sich wenn man dann das Alter erreicht hat, man kann dann entscheiden, will ich monatlich eine Pension haben? Oder will ich den, das ganze Kapital auf einmal haben? Oder mhm. will ich es in Tranchen haben, das Kapital? Oder will ich ne, ein Stück, äh, ein Teil als Kapitalauszahlung und den anderen Teil als monatliche Auszahlung? Also da kann man variieren und kann für sich das Beste so rausholen. Mhm. Also das finde ich, ist schon eine richtig nice Sache, wirklich eine richtig also coole flexibel. Sache. flexibel. Flexibel, wirklich. Und ähm, vielleicht mal das deutsche Pendant dazu, ähm, was aber nicht gesetzlich, nicht gesetzlich geregelt ist in Deutschland. Es gibt ja Betriebsrenten in Deutschland, leider immer weniger in dem Unternehmen, wo ich in Deutschland war. Ähm, da gab es das noch, wurde dann über die Jahre immer schlechter von den Konditionen her und viele Unternehmen ja, schaffen es dann ab oder haben es gar nicht. Dann gibt es noch diese, diese vielleicht noch, wenn man tarifgebunden ist, dann gibt es die tarifliche Altersvorsorge, aber das ist... das. Äh, ist auf jeden Fall von den Konditionen her bei Weitem nicht so gut wie die Pensionskasse hier in der Schweiz. Die Pensionskasse macht hinterher einen riesigen oder einen großen Anteil der, der, des Geldes aus, ja. was man dann in seinem Ruhestand zur Verfügung hat. Also also schon, es kommt halt darauf an, was man für einen Job hat. Wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, Thomas, wenn man jetzt einen tendenziell besser bezahlten Job hat, dann macht die Pensionskasse natürlich hinterher mehr aus als jetzt die AHV. Aber es
1: kommt schon auch auf die Konditionen ähm, drauf an. Jetzt zum Beispiel, ähm, also, die Mikro insgesamt, ähm, die hat insgesamt sehr gute Konditionen, egal, mhm. als was du arbeitest mhm. in der Mikro. Okay. Das heißt, ähm, du, also wenn man jetzt wirklich auch auf die Pensionskasse setzt, sollte man schon auch schauen, dass es ein Arbeitgeber ist, zum Beispiel, der das auch ordentlich macht und ordentlich pusht. Mhm. Ja, weil du kannst zum Beispiel, sagen wir mal, einen gleichwertigen Job haben. Aber du hast beim einen Betrieb zweitens mehr Gehalt, aber dafür sind die Pensionskassenkonditionen viel, viel schlechter mm. als zum Beispiel beim anderen Betrieb, wo du etwas weniger Gehalt bekommst, aber die Pensionskasse dafür, also die zweite Säule, viel, viel mehr gepusht wird und auch viel, viel mehr vom Betrieb übernommen wird von ja. den Kosten. Ja. Also das ist halt dann so, so ein Punkt, das muss man vielleicht, wenn es knapp wird, auch mit einberechnen und auch längerfristig schauen, wenn man sich sagt, hey, ich möchte da eigentlich auch längerfristig in der Schweiz bleiben und jetzt nicht nur für ein paar Jahre hier ähm, sein und dann wieder zurückgehen oder so. Mhm. Ja. Gleich jetzt noch zur dritten Säule. Ja. Das ist eigentlich eine vollkommen freiwillige Säule. Da ist niemand gezwungen, in die dritte Säule ähm, einzuzahlen und die wird gesplittet in A und B, also 3A und 3B. Und die 3A ist die gebundene oder der gebundene Anteil dabei und der ist auch ebenfalls freiwillig, also den muss man nicht haben. Du machst ihn ja jedes Jahr voll oder und ich auch. Und ähm, das ist tatsächlich so, dass man dieses Geld schlussendlich entweder Cash einbezahlen kann. Das ist im Prinzip ein Konto, das man eröffnet oder ein Depot. Und das sind aktuell als Angestellter 6.826 Franken, die man da jetzt aufs Kalenderjahr gerechnet einzahlen kann. Und das kann man dann entweder vollkommen Cash lassen, mhm. dann ist es ganz leicht verzinst mit irgendwie 0,2% vielleicht. Oder, wenn man da auch aversierter ist, ähm, Aktienquoten auswählen. Zwischen 20 bis fast 100 Aktienquote ist da alles möglich, je, nachdem, wo je, nach man diese, genau, je nach Anbieter, je nachdem, wo man äh, bei dieser 3A-Säule, also dieser gebundenen Vorsorge ist. Und als Selbstständiger zum Beispiel kann man sogar über 34.000 pro Kalenderjahr einzahlen, aber maximal 20 vom Einkommen, das man in diesem Jahr gemacht hat. Und das Coole dabei ist, dieser Betrag, den man einzahlt in die gebundene Vorsorgesäule, kann man im selben Jahr auch steuerlich geltend machen und abziehen. Das heißt, dadurch senkt man in diesem Jahr das Einkommen. Das heißt, wenn also du jetzt, sagen wir mal als Beispiel einfach zum Beispiel 70.000 im Jahr verdienst und diese 6.000 826 Franken einzahlst, kannst du das von deinem Nettoeinkommen abziehen. Das heißt, du zahlst dann auch noch
0: mal weniger Steuern mhm. für dieses Jahr 2020. Das ist halt diese ganz coole Sache, dass man diese Steuersparnis hat und die merkt man sofort, oder? Ja. Oder merkt man dann halt ein paar Monate später. Ja. Das ist halt das Coole dabei. Ja.
1: Und das ist tatsächlich für viele Leute ähm, und das ist echt viel, also da spart man zwischen, ich sage jetzt mal 500 bis 2000 Franken sofort in diesem entsprechenden Jahr an Steuern. Ja, ja. Und das ist richtig, richtig viel Geld. Ja. Und ähnlich wie auch bei der Pensionskasse, dieses Geld kann man auch für die Selbstständigkeit nutzen, wenn man sich selbstständig macht und sich auszahlen. Also man kann es ebenfalls für die Immobilien nutzen. Genau. Also das ist sehr ähnlich wie die Pensionskasse. Man kann sich dann auch, wie ich verstanden habe, sich nochmal in eine Pensionskasse damit einkaufen, so wie ich das verstanden habe. Das weiß ich nicht. Bin mir jetzt auch nicht mal ganz sicher, aber ihr könnt gerne das Video vom lieben Finanzfabio mir anschauen. Vielleicht verlinkst du das noch. Das ja, genau, ja, genau, das ist super hier. ausführlich, ja. weil er da auch Experte also ist. Finanzfabio
0: ist der Experte, was so, was so Säule 3a und so also Vorsorge genau. insgesamt ja. ähm,
1: angeht. Und ähm, das Ding ist dann halt einfach, das ist etwas in meinen Augen, das macht die Schweiz sehr gut, dass man da halt freiwillig so, ein, so eine geile Möglichkeit hat, gesetzlich ja. und auch in Form von Produkten, die einem da angeboten werden ja, mittlerweile. Okay. Weil du kannst halt wirklich breit gefährdet auch in den Aktienmarkt direkt investieren. Das ja. ist eine super Sache. Und dann hat man eben noch die 3B, und die 3B ist dann alles andere. Das, genau. ist, eigentlich das ist das, was einem gebunden. hat
0: oder auf dem Sparkonto hat. Oder die Immobilie,
1: die du halt oder hast. Das Gold im oder das Gold im Keller. Oder das <lacht> <lacht> Aktien in deinem normalen Aktienportfolio. Ja, genau. Das heißt, diese 3B, und das wird eigentlich in dem Sinn auch gefördert oder halt erwähnt, zumindest, dass es oder ich sag's mal so, die Schweiz sagt, du sollst auch neben all diesen drei Säulen, sollst du halt auch noch selber vorsorgen. Und das ist dann eben diese 3B. Und das ist ja das, was jetzt zum Beispiel ich auf meinem Kanal immer predige, selber nochmal vorsorgen und vielleicht diese AHV in, in, im Case als Schweizer eher als Bonus sehen. Ja. Und wenn dann halt noch die AHV bei rumkommt, dann umso besser. Umso besser, ja. ja. Gibt es da was Ähnliches
0: auch in Deutschland wie die 3A? Ja, aber das sind mehr, also meiner Meinung nach sind das keine guten Produkte. Das ist aber die Riester-Rente und die Rürup-Rente. Und ja. ich hatte die Riester-Rente mal und da habe ich gemerkt, so die Erträge sind zwar jedes Jahr gewachsen, aber die Gebühren sind auch gewachsen und dann irgendwie kam mir das. Hat sich das aufgefressen. Und. Ja, und wenn man so Experten sich da mal anhört dazu, eben in Deutschland mhm. gibt es einen Garantiezins. Ist, wahrscheinlich freuen sich die ganzen Versicherungsunternehmen, dass sie so ein tolles Produkt verkaufen können, weil es für sie äh, lohnt. Aber ähm, für die meisten in Deutschland lohnt es nicht, da sind eigentlich sich äh, ziemlich viele einig darüber in Deutschland. Und dem, wenn man sich mal überlegt, nur bei der Säule 3a in der Schweiz, wie war der Betrag? 6.826 und nächstes genau. Jahr
1: wird er noch mal erhöht.
0: Ich der wird immer angepasst
1: von Jahr zu Jahr. Das hilft natürlich dann auch, ähm, anderen Problemen entgegenzuwirken, wenn die Leute die Möglichkeit haben, mehr einzuzahlen dann wird auch vielleicht ein bisschen die AHV entlastet auf eine bestimmte mm. Art und Weise. Also ähm, da wird schon geschaut, weil es wurde schon von 2,19 auf 2,20 erhöht und jetzt wird es nochmal von 2,20 auf 2,21 ja. erhöht. Also die aber schon immer moderat oder moderat, so? Moderat, ja, vielleicht ja. um so ein Prozent oder so ja. erhöht. Ja, und wichtig ist halt eben, es gibt wirklich einen Maximalbetrag. Du kannst schon mehr einzahlen, aber es zählt dann nicht. Du bekommst das Geld wieder zurückgeschickt. Ja. Äh, und das ist halt so ein bisschen das Ding. Und, ähm, aber ich muss sagen, das ist wirklich sehr gut äh, äh, gelöst in diesem Drei-Säulen-System, dass du halt Minimum in der Regel die ersten beiden sowieso hast. Ja. Und die dritte, die ja freiwillig ist, haben wir trotzdem noch. Ich habe jetzt keine Statistiken im Kopf, ähm, aber ich mag mich erinnern, gehört zu haben, dass doch schon die meisten Leute eine 3A-Säule haben. Aber nicht natürlich voll einzahlen. Nicht alle haben die ah, Möglichkeit, ja. diese, den kompletten Betrag einzuzahlen. Ja. Es gibt auch viele Leute, die zahlen zum Beispiel nur 1.000 pro Jahr ein, weil sie halt nicht andere finanzielle Möglichkeiten ja. haben. Aber auch das ist schon viel wert.
0: Tatsächlich. Eben, und es ist cool, dass das, eben, dass, das, dass das gar nicht so fix ist, sondern dass man entscheiden kann, man, vielleicht man das eine Jahr ein bisschen mehr Geld zur Verfügung, das andere Jahr ein bisschen weniger zur Verfügung, warum auch immer. Und dann kann man halt wirklich jedes Jahr entscheiden, will ich jetzt was einzahlen, wie viel will ich einzahlen oder ist nicht gezwungen durch irgendwas? Ist es Vielleicht noch als Ergänzung, das ist bei der Bank so, ja, aber
1: es gibt auch Versicherungsprodukte für die drei ah, okay, ja die Das heißt, da jetzt, hast äh, du dann äh, monatlich sozusagen nicht eine Zahlungspflicht, ja. aber du hast dann halt auch andere Effekte wie, ähm, wenn, wenn aus irgendwelchen Gründen du dann nicht mehr zahlen kannst, weil du denen, also gibt es dann verschiedene Dinge, ja. die dann das halt ähm, nochmal ermöglichen oder du halt bestimmte Todes... Also da kannst du ja so vieles auch noch mal mit Versicherungen verpacken in dieser ja. 3A-Säule. Ähm, ich selber muss aber sagen, ähm, ich benutze das bei einer Bank und dann bist du halt eben flexibel, aber du musst eben auch ich mach ein bisschen das auch mit Disziplin der Bank, haben, ja. dass du dann auch selber einzahlst ja. und nicht die Rechnung bekommst jeden Monat von der Versicherung. Genau. Aber am Ende tatsächlich... Äh, bleibt dir in diesem Case sehr oft auch am meisten übrig. Dafür hast du aber gewisse Sicherheiten, nicht, die dir vielleicht die Versicherung
0: gibt, aber ja, das, das kostet dann halt auch Geld. Das ist dann halt äh, jedem persönlich überlassen, mhm. welche Lösung er dann für sich sucht oder ja. will er lieber die Versicherungslösung oder lieber die, die vermögensaufbauende Lösung haben oder vielleicht gibt's auch so Twitter -Produkte, ja, genau, gibt
1: es also Twitter-Produkte. Ja genau, ähm,
0: und eben, ich habe die vermögensbildende mit einer hohen Aktienquote, mhm. also ich habe zwei Anbieter da. Einmal 97% Aktien, einmal 95% mhm. Aktien, also nicht direkt Einzelaktien, sondern da sind ja dann ETFs, Indexfonds, sowas sind dann da hinterlegt. Ähm, ja, weil ich mir denke, ich habe noch viel Zeit bis zu mhm. meiner Pension und äh, <lacht> da kann das noch schön arbeiten an der okay. Börse, das Geld. Ja.
1: Das war jetzt eigentlich so das Drei-Säulen-Vorsorgesystem der Schweiz. Also eigentlich relativ simpel, ja. mal kurz zusammengefasst, erste Säule AHV gesetzlich. Die Wie die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland oder ähnlich, das Pendant. Mhm. Ähm, zweite Säule, Pensionskasse vom ja, Arbeitgeber.
0: Ja, da gibt es eben die Betriebsrente oder die tarifliche Vorsorge in Deutschland, was aber ich nicht als direktes Pendant bezeichnen möchte, weil es einfach ähm, nicht so gut ist. Na, ja, ja, ja. <lacht> dann
1: noch die, drei, äh, die dritte Säule, die 3A-Säule, die ist freiwillig.
0: Ja, Das deutsche Pendant wäre dann die Riester und die Rürup-Rente. Genau. genau. Ja, dann sind wir schon durch. Sind wir durch, oder? Ja. Also <lacht> Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und die Glocke betätigen. Und die Glocke betätigen. ist ganz wichtig, damit man wirklich alle Videos äh, als Nachricht oben erhält. Ähm, und ja, dann verabschieden wir uns, oder? Macht's ja. gut. Bis zum nächsten Video. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags.